0: Iglesia, prepárate a recibir la palabra que Dios tiene hoy para ti. Busca tu Biblia, tu agenda y toma nota de este mensaje, que será de edificación para tu vida, pero sobre todo, prepara tu corazón. Red Vida Internacional
1: Hoy te damos gracias, Señor, y te adoramos, porque tú eres bueno, tú eres grande, eres maravilloso. Exaltado sea tu nombre, Bendito sea Jesús por siempre tu nombre. Amado Espíritu Santo de Dios, guarda nuestras vidas y que hoy, así como hemos sido quebrantados y ministrados por tu adoración, que tu palabra también pueda transformarnos en Cristo Jesús. Amén y Amén. Dios te bendiga. Bienvenidos a este tiempo de adoración y de compartir la palabra de Dios. Hoy vamos a comenzar una serie o quizás el domingo pasado comenzamos una serie la cual se titula Evangelio. Hoy quiero compartir con ustedes este segundo mensaje de esta serie en la que estaremos hablando y conversando acerca de Jesús, conociendo el Evangelio de Jesús. Fíjate que cuando aceptamos a Jesús, como nuestro Señor y Salvador, lo primero que hacemos es comenzar a leer la Biblia, la palabra de Dios, y tratar de alguna forma u otra de descubrir los misterios de Dios, las promesas de Dios para nuestras vidas. Tenemos mentores, pastores, que nos guían y nos enseñan en este caminar en la fe. Pero rápidamente, no sé si te sucedió pero a mí, en lo particular, me tocó vivirlo. Nos vamos metiendo en un sistema en donde comienzan a haber actividades que van formando en nosotros un liderazgo cristiano, que van añadiendo a nuestras vidas conocimiento que de alguna forma u otra lo tomamos como complementarios en nuestro proceso de crecimiento y formación en la fe cristiana. Pero rápidamente olvidamos lo fundamental. Sí, lo fundamental. Lo fundamental es ser como Jesús. Es parecernos a Jesús. Es actuar, pensar y caminar como Jesús. Es por eso que en esta serie que hemos titulado Evangelio, vamos a profundizar en ese conocimiento sencillo, práctico y profundo que significa el evangelio de Cristo El evangelio de Cristo Es el mensaje De las buenas nuevas De salvación Es el mensaje que nos dice Que Jesús siendo Hijo de Dios Vino a la tierra Habitó en medio de nosotros Como hombre Padeció la muerte Siendo perfecto Y la muerte no Pudiendo sostenerle O retenerle Le tocó liberarle y Jesús le cobró la factura de una muerte injusta a través de la remisión de nuestros pecados para darnos acceso a una reconciliación con el Padre. Ahora, ese mensaje de las buenas nuevas de salvación, el mensaje del Evangelio de Cristo, va acompañado de las leyes, de los principios y de los valores con los que Cristo caminó. No es tan sencillo el evangelio así como acepté a Jesús como mi Señor y Salvador, tengo salvación y vida eterna y puedo seguir haciendo y llevando la vida que siempre llevé. No es así, es que aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador es asumir los valores, los principios, las leyes bajo las cuales Jesús caminó todos los días de su vida. Hoy quiero compartir contigo tres principios de una vida espiritual guiada por el Evangelio de Cristo. Tres principios. El primero de ellos se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículo 1. Dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales... Viendo a alguno de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaba, Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomar para guardar como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo, hipócritas, ¡guau!, wow, qué pesado es esto, ¿verdad?, Bien profetizó de vosotros, Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombre. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Y continúa Jesús, hablando allá, ahí en ese pasaje, y exhortándolo, ¿cuál fue la situación o el contexto? Jesús está con sus discípulos, y sus discípulos de seguro tenían muchísima hambre, y no se detuvieron a cumplir con el protocolo de higiene o de aseo que tenían los hebreos, estas tradiciones o protocolos habían, habían sido establecidas por los ancianos, es decir, por los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos, los chosnoabuelos, que tenían estos judíos o estos fariseos Esos mandamientos o leyes de higiene o de aseo Eran necesarios para efecto de prevenir o prever algún tipo de enfermedad Lo cierto es que de alguna forma u otra le dieron una connotación religiosa Convirtiéndolo en una carga pesada Ya que si alguien no lo cumplía se consideraba pecador Incluso se consideraba en mayor agravio de lo que pudiese representar el fallar a Dios en cualquier otro mandamiento dado o establecido por Dios. Es por eso que hoy quiero que consideres lo siguiente, que para Jesús más importante es el corazón que la tradición. Jesús, si tú sigues leyendo los pasajes, el pasaje, perdón, los versículos contiguos o siguientes, te das cuenta que Jesús dice que lo que contamina al hombre realmente no es lo que ingiere. No es si comió sin lavarse las manos y adquirió una bacteria. Porque Jesús dice, lo que el hombre come va al vientre y del vientre a la letrina. Jesús resalta y dice, lo que sí contamina al hombre es el corazón. Porque lo que sale del corazón son los adulterios, las fornicaciones, la envidia, la ira, los malos deseos y un montón de cosas más que resultan ser pecaminosas. Ahora, cumplir con tradiciones es malo, no todo el tiempo. Considero que hay tradiciones que son buenas, de hecho, usted y yo nos lavamos las manos antes de comer. Quiere decir que tú y yo cumplimos con una tradición hebrea o judía, entre comillas, pero para nosotros no representa... Una ley que nos, si no la cumplimos, nos prive de la salvación y de la eternidad. Y si la cumplimos, ¿no nos hace más santo, más justo? No. Considero que es algo que hacemos porque consideramos que nos hace bien. Pero jamás una tradición o una práctica establecida por una iglesia, por un pastor, por una liturgia, de cualquier religión o tipo, pueda estar por encima del mandamiento, del principio establecido por Dios. En la tierra, es por eso que en las congregaciones veíamos normal ser líder de un grupo, ser líder de una célula, estar preparados y firmes en una certificación teológica. Pero cuando vamos a la práctica del día a día, los mandamientos de Dios están siendo pisoteados por una iglesia que es indiferente a lo que Dios hizo o dijo, pero que está enfocada en una posición, un liderazgo organizacional. Es por eso que hoy en día yo pienso y digo, Señor, gracias por la pandemia. Y de pronto usted dirá, Pastor, está mal lo que tú estás haciendo, diciendo gracias por la pandemia, porque a mí se me murió un familiar, porque yo me enfermé. Y puedo sentir la empatía que, 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 y, y quizás la compasión de lo que tú estás experimentando, de ese dolor. Y te entiendo, y perdóname, pero... Dice la Biblia que para los que aman a Dios todas las cosas les ayuda bien Y considero que el que se hayan cerrado los salones de la iglesia Nos hizo entender y ver a mí en lo particular me lo hizo ver el Señor Que había muchos mandamientos de hombres que se estaban practicando Y se le estaba dando una relevancia mayor a los mandamientos de Dios Hoy en día entiendo que Dios no te llamó a ser un líder sino un discípulo Oye ni entiendo que Dios no te llamó a ser el coordinador de un área o el mentor de un área No Dios te llamó primeramente para ser hijo de Dios y segundo para ser un discípulo Y ese tiene que ser el enfoque de la iglesia en este tiempo Ese tiene que ser tu enfoque y mi enfoque, nuestra dirección es la prioridad De manera complementaria yo puedo estudiar para coach, puedo estudiar liderazgo Puedo estudiar y prepararme para ser una mejor persona Un mejor líder en mi sociedad Está bien, no está mal Pero nunca será eso algo mayor A la distinción de convertirte en un hijo de Dios Y en un discípulo de Cristo Es por eso que para Jesús era más importante El corazón que la tradición Hoy quiero que entiendas eso y guardes esto en tu vida Es más importante para Jesús tu corazón que la tradición El segundo principio bajo el cual Jesús manejaba su vida, se encuentra en el mismo Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículo 11. <coughs> Dice, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo, para tentarle. Y gimiendo en su espíritu, dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo, que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos volvió a entrar en la barca. Y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan. Y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo. Mirad guardaos de la levadura de los fariseos. Y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo. Es porque no trajimos pan. Y... Entendiéndolo Jesús les dijo ¿Qué discutís porque no tenéis pan no entendéis ni comprendéis aún tenéis endurecido vuestros corazones teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis cuando partí los cinco mil panes entre cinco mil hombres y sigue Jesús dando la exhortación a sus discípulos. Quiero que consideres algo. Y es que, ¿cuántas veces has leído la Biblia y no la has entendido? Hace unos días, escuché a alguien decir, es que a la Biblia hay que interpretarla con un razonamiento crítico. Estamos acostumbrados a analizar, a cuestionar, Estamos acostumbrados a que todo lo que vemos o leemos lo filtramos desde nuestra lógica natural. Pero la Biblia, la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, las señales del cielo y la experiencia que tú puedas tener con Dios para poder asimilarla y entenderlas, entre comillas, no lo puedo hacer desde la lógica humana porque Dios no es natural. Dios no es nacido de hombre no pertenece a la tierra Dios existe siempre ha existido pudiésemos decir que tiene una naturaleza diferente a la de nosotros pudiésemos decir que Dios tiene en su existencia y haber una forma de ser y parecer muy distinta a la nuestra y jamás lograremos comprenderla a no ser que nos convirtamos a su naturaleza que es ser una persona espiritual porque dios es espíritu escúchame bien los fariseos cuando se acercaron a tentar a jesús es porque ellos rendían culto a la razón todo lo procesaban por su razón para ellos nada de lo que jesús hacía era lógico o razonable es por eso que el segundo principio que jesús manejaba y el cual enseñó a sus discípulos es que ellos tenían que pasar de la razón a la revelación el reino de los cielos, el evangelio de Jesucristo, no se razona. No se procesa a través de los principios lógicos que tú y yo podamos manejar como personas. El evangelio de Cristo viene a nuestras vidas a un entendimiento espiritual. Si tú y me preguntas, ¿qué es la fe? Yo simplemente te voy a decir, no sé cómo conceptualizarla. Pero sí te puedo decir que las veces que he sentido que creo algo aun cuando no haya sucedido y que no solamente lo creo sino que logro experimentar la certeza de que eso que no ha sucedido va a suceder, eso me da a mí una convicción tal que cuando lo veo materializado digo wow yo creí, yo tuve fe, es decir los procesos en la Biblia, los procesos espirituales jamás lo lograrás Analizar y entenderlo a través de los principios lógicos humanos vienen por revelación y los discípulos aun y cuando caminaban con Jesús tenían un grave problema y es que ellos analizaban todo procesaban todo desde la lógica y es por eso que cuando Jesús les hablaba no entendía Dios te habla a través de su palabra. Dios te habla a través de las sagradas escrituras Dios te, Dios te habla a través de su Espíritu Santo Pero cómo estás tratando de entender a Dios Desde tu lógica o desde el discernimiento que te da el Espíritu ¿Qué es discernimiento? Es la capacidad de ver algo más allá de lo que tus ojos ven Por ejemplo el día de ayer estaba caminando por la avenida 20 de mi ciudad A la altura de la calle 31 Y a mano izquierda encontré un local en donde vendían cosas antiguas Entré a ver, a ver qué cosas interesantes había. Lo cierto es que el dueño del local era un anciano como de 75 años y este señor era pintor o es pintor. Me, mo me mostró cualquier cantidad de cuadros que él ha pintado a lo largo de su vida. Y había un cuadro que cuando lo vi, aun cuando su diseño o su estilo de pintura es abstracto, ¿sí? logré visualizar una manzana. Y dije, wow, aquí hay una manzana. Y vi una cosa rara que pareciera una serpiente. Y cuando le pregunto acerca del cuadro, él me dice, se llama pecado original y trata de la caída del hombre. Enseguida él comienza a explicarme que un trozo de pintura era la mujer y que el otro trozo de pintura era el hombre. Escúchame bien, logré visualizar la manzana, pero no había visto ni a la mujer ni al hombre. Cuando él me dice, acá está la mujer, acá está el hombre, es como si un lente desenfocado agarrara enfoque. Y comencé a decir, ah, Sí, ya logró verla, este es el ojo, esta pinturita que está acá es la boca Así actúa el discernimiento cuando leemos la palabra Algo que hoy no entendemos, el Espíritu Santo de Dios nos dice Aquí Dios te quiso decir esto y enseguida el lente de tu ojo espiritual Comienza a tomar enfoque y comienzas a entender algo que estuvo por años allí Que lo había leído muchas veces pero lo leíste desde el análisis y no desde el discernimiento y la revelación que Dios te da. Entonces, nuestro segundo principio, bajo el cual Jesús estableció y constituyó el Evangelio, es que vale más la revelación que la razón. Dice Efesios, capítulo 4, versículo 17, el apóstol Pablo escribió lo siguiente, Esto pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el, enten el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Quiere decir que en la vida hay dos tipos de personas, aquellos que a causa de lo vano cuando la Biblia dice que algo es vano, es que algo tiene una naturaleza humana, se deteriora, se pierde, se acaba. Por lo tanto, no vale la pena esforzarse mucho por eso, porque al final se va a acabar, se va a deteriorar, se va a perder. El apóstol Pablo dice, hay personas que andan con su mente en lo natural, a tal punto que no logran entender las cosas espirituales, porque su mente está llena de tinieblas. No han permitido que Jesús entre y les permita ver con claridad todo a su alrededor. Ahora, ¿cómo una mente llega a llenarse de tinieblas cuando hay dureza en el corazón? Cuando nos volvemos insensibles, a mayor insensibilidad, mayor tiniebla hay en tu mente y menor revelación a tu espíritu. A mayor insensibilidad del corazón, mayor tiniebla entra a tu mente y menos revelación hay en tu espíritu. Lo tercero, el tercer principio bajo el cual Jesús se manejaba y el cual además enseñó a sus discípulos es que ellos tenían que transicionar de una vida natural a una vida espiritual. El Evangelio según San Marcos, capítulo 11, Versículo 15 al 19 dice lo siguiente. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros las, la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle porque tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina del evangelio, del mensaje que había en su boca, de las verdades que él creía y vivía. Pero al llegar anoche, Jesús salió de la ciudad. ¿Cuál es el contexto? Para los judíos, el templo era el lugar más importante que pudiese existir. Desde la creación del tabernáculo que levantó Moisés en medio del desierto, una vez que el arca del pacto en donde la presencia de Dios descendía, en ese lugar santísimo, para ellos, convertir esa carpa en un templo físico fue lo más espectacular. El que David haya hecho el proyecto, el que lo haya levantado Salomón, el que aún en Herodes se haya restaurado. Es decir, para ellos el templo era el lugar más santo, más consagrado y sagrado que pudiese existir en Jerusalén y en el mundo entero. Al punto tal que hoy en día, en Jerusalén, dos mil años después, existe un pequeño muro, digamos, no tan pequeño, pero existe un muro, el cual es, era la cerca perimetral de este templo, el cual pasó a ser lo único que quedó en pie después de la destrucción del templo. Para ellos es el lugar más santo y más sagrado. Incluso hacen oraciones en todo tiempo, todos los días, todo el año, porque para ellos es el lugar del contacto y del encuentro con Dios. Pero lo cierto es que actualmente aún ese muro de los lamentos es un área comercial. Porque para poder entrar allí tú tienes que alquilar un kipá, Porque tienes que entrar con la cabeza cubierta. Y eso sucedió en los tiempos de Jesús. Convirtieron lo sagrado, lo santo, lo extraordinario en algo para hacer comercio. Y lamentablemente así ha sucedido con la iglesia en este tiempo. Hemos hecho de la casa de oración, de la iglesia espiritual una iglesia comercial una iglesia que para muchos ha sido la plataforma de poder desarrollar su liderazgo muchos hoy en día se han convertido en influencer a través del evangelio de Cristo utilizando la verdad de Dios que es para salvación y para vida eterna para levantar sus imágenes y sus propios liderazgos y eso está mal delante de Dios yo creo que Dios nos llamó para predicar su verdad Dios nos llamó para predicar la salvación Dios no llamó a los creyentes de Cristo para que hicieran marketing, publicidad, para que construyeran una imagen personal y así lograran hacer los líderes deseados de las naciones de la tierra. No, Dios nos llamó para exaltar y glorificar a Cristo, para promocionar la imagen de Cristo, para vender entre comillas, es decir, para impulsar la imagen de Cristo hacia los hombres porque el único que puede dar salvación y vida eterna es Dios, es Jesús, no tú ni yo. Hoy iglesia te quiero invitar a que salgas de lo natural y entres en una dimensión espiritual. Que sepas y entiendas que más allá de las palabras de motivación, lo único que puede traer libertad, restauración, edificar a alguien y transformación, es una buena oración, es una buena exhortación, es una buena palabra revelada de parte de Dios. Jesús era 100% espiritual. Jesús, la iglesia que Él dejó, era 100% espiritual. Es tiempo de volver a ser la iglesia de Cristo. Hoy quiero invitarte a orar y que consideres estas tres cosas. Primero, es necesario transicionar de la tradición al corazón. Te invito a que hoy en donde estás puedas inclinar tu rostro y decirle, amado Dios, amado Jesús, hoy, decido romper con tantas tradiciones aún litúrgicas y comenzar a creer y a cultivar una fe contigo desde lo profundo de mi corazón continúa orando y dile Jesús hoy necesito dejar la razón y comenzar a vivir por revelación que antes de pensar lo que debo hacer pueda yo creer que tú me dirás lo que debo hacer a dónde iré guiado por tu dirección y revelación y por último dile Jesús hoy necesito dejar esta vida natural y comenzar a vivir una vida más espiritual delante de ti Jesús hemos orado todos bajo el poder del acuerdo creyendo de que así harás y traerás transformación a la vida de cada creyente y cada hermano que desea ser más como tú iglesia el señor te bendiga continúa adorando al señor Bendiciones.